0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Københavns politi vil fra den 14. september indføre fire nattelivszoner, hvor personer, der er dømt for visse former for kriminalitet i nattelivet, kan få forbud mod at færdes specifikke steder i nattetimerne. Det skal kunne føres ud i livet i samarbejde med f.eks. bar og natklubber.
1: Men det er altså ikke deres opgave at tjekke, om deres gæster er dømt for kriminalitet. så lyder det i hvert fald fra Horesta. Men hvordan skal det her så føres ud i livet? Og er det rimeligt, at personer, der har fået en straf i nættelivet, direkte bliver udelukket fra steder i en periode?
0: Og kan det her være med til at skabe tryghed for nogle af dem, der faktisk har oplevet at blive udsat for vold i nættelivet?
2: Det vil gøre mig meget tryg. Jeg har jo mødt min voldsmand en gang før, og jeg synes, det er underligt, når det er en måned siden, jeg blev slået ned af ham, og jeg så møder ham.
0: Netop det her, det dykker vi altså ned i i dag.
2: Jeg hedder Mathias Pedersen.
0: Og jeg hedder Cecilie Dumanski.
1: Og Københavns politi vil altså fra midten af september indføre fire nattelivszoner, hvor personer, der er dømt for visse former for kriminalitet i nattelivet, kan få forbud mod at færdes i nattetimerne. Og hvis man bryder det her forbud, ja, så får den dømte altså først en bøde på 10.000 kroner, og sker det igen, så vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.
0: Og alt det her, det er altså muligt på grund af en lovgivning, der trådte i kraft i juli måned, hvor de forskellige politikredse altså har mulighed for at indføre de her såkaldte nattelivszoner. Politiets forhåbning er, at alt det her, det skal håndhæves i samarbejde med restaurationsbranchen. Men det er ikke deres opgave, lyder det fra Anette. Hyllebrand, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi for HURESTE og altså også ansvarlig for nettelivet.
1: Synes du, det virker realistisk, at en ejer måske skal have sådan en form for register, man kan slå op i, for at så kunne stå og holde øje med dem, der kommer ind i baren, om de har sådan et, et natlivsforbud? Hvad mener du med, at det her er en myndighedsopgave, man fører over på erhvervslivet? Skal jeg forstå det sådan, at du er bekymret for, at bar -ejer og restauratør skal til at, at ligesom at, at agere lovens ekstra forlænget arm ude i nattelivet. Og vi har spurgt Gert Seibach, der er ledende politiinspektør i Københavns Politi, hvordan de har tænkt sig at håndhæve de her natlivszoner.
3: Vores daglige patruljering i de områder, den er med til at dels udpege dem, finde dem, og der gør de, der gør de også en tjeneste ved os selv at stikke næsen frem ret tit den her type personer. og derudover så har vi jo et samarbejde med, med de beværtninger og de øh, dørmænd, og de øh, får den tals skyld også stamgæster, der befinder sig på, på stederne, og måske kender dem fra, fra en voldsepisode eller andet, og, og ringer til os og fortæller, nu nu render der en af de her rundt inde på et værshus.
1: Og i pressemeddelelsen, som jeg altså udsendte i går, der stod der altså, at Københavns vil udforske muligheden for at indgå et samarbejde med de professionelle restauratører for at håndhæve de her nye øh, tiltag. I, der står også i pressemeddelelsen, at loven ligger op til, at man kan udveksle oplysninger om personer med natlivsforbud med de her bare ejere. Øh, hvordan skal det samarbejde sådan helt konkret foregå?
3: Jamen, det er lidt for tidligt at sige nu, fordi det, vi, har ikke, vi har ikke retningslinjerne på plads endnu, men lige så snart de er på plads, så vil vi selvfølgelig tage en drøftelse med, med, med restaurationslivet omkring, hvordan og lids vi håndterer det.
1: Så hvorfor er det, I ikke venter med at indsætte de her forbud her, til I har sådan alle de der detaljer på plads?
3: Øh, vi mener godt, at vi er i stand til at kunne arbejde med materiale sådan som det er nu. Øh, det bliver selvfølgelig forfinet af, at vi kan indgå et, et meget mere formelt samarbejde med, med beværtningerne, men som det er nu, kan vi sagtens håndtere det.
4: Vi har
1: lige talt med The Horeste for et øjeblik siden, og de, de, de er sådan altså en smule bekymret for at skulle agere lovens ekstra lange arm derude og skulle holde øje med, om der er dømte kriminelle på deres restauranter. Kan du forstå den bekymring?
3: Jeg ville jo mene, hvis jeg var restaurationsejer, at øh, så ville jeg være ked af, at der var gæster på, mit, øh, på min restaurant eller min, min, min øh, natelivs øh, eller hvad hedder det, øh, café, øh, øh, diskotek. Det ville jeg være ked af, hvis det viste sig, at, at det var nogen, der kom for at ødelægge festen for dem, der er, hvad skal man sige, stamgæster og som kommer der øh, uge efter uge. Så, så jeg ville være interesseret i som, som ejer af sådan et sted at få for de her mennesker sorteret fra.
1: Men de er så altså bekymrede for, at de skal gå ind og sådan aktivt og skulle håndhæve den her lov her. De mener jo klart, at det er en politiopgave at skulle, skulle håndhæve sådan et forbud.
3: Åh, oh, men jeg tror jo også, at man skal regne med, at det er politiet, der håndhæver det. Vi, vi beder blot om at få en advisering om, at nu, nu findes der en gæst på værtshuset, som for tre eller seks måneder siden har, har lavet noget vold inde på værtshuset eller lige udenfor. Og det er sådan set den, det, det vink med en vognstrang, vi skal have, så skal vi nok håndtere resten.
1: Så, så jeg, som jeg forstår det så, så, så kunne en af de her muligheder så være, at, at restauratørerne de får et register, som de så kan, kan kigge i, og når de så ser en af de personer, som er i det her register, så kontakter de så politiet, så kommer I ud og tager jer af det.
3: Det er jo for tydeligt at sige nu, hvordan og hvorledes, at vi vil håndtere det. Det er jo de retningslinjer, vi afventer, og så ser vi, hvordan og hvorledes, så vi eventuelt skal have det samarbejde med, med restaurationsmiljøet.
0: De her nattelivszoner, som Københavns politi nu vil indføre, kan altså også indføres alle mulige andre steder i landet. Det er simpelthen op til de enkelte politikredse at afgøre.
1: Og da det her blev indført i juli, blev det faktisk også indført, at man generelt kan få karantæne om natten fra steder, hvor der bliver serveret alkohol, hvis man altså har fået en dom for visse typer af kriminalitet i nattelivet. Men er loven for ukonkret, når hverken Horesta eller politiet ved, hvordan det skal kunne håndhæves i praksis? Det har vi spurgt Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg om.
0: Og netop det her med at skærme de her ofre, loven adresserer altså et tryghedsskabende opholdsforbud, så de her ofre ikke skal møde deres gerningsmand i byen. Er der ikke en risiko for, at den her vold, som er på for eksempel Gottersgade og Kødbyen her i København, hvor de her nattelivsoner er, rykker andre steder hen, som for eksempel togstationer?
4: That's yes.
1: At oprette sådan nogle zoner her, det lyder jo ufatteligt ressourcekrævende for politiet, hvis de skal rende rundt og holde øje med, at der ikke er folk øh, på Goddersgade og alle mulige andre steder, som har sådan et, et nattelivsforbud øh, her. Jeg har også set, at det råd har udtalt i et høringssvar, at, øh, at de er bekymrede for, at det her det ikke kan håndhæves på grund af manglende ressourcer. Vil I sørge for, at politiet de får ressourcer til at kunne håndhæve det her forbud? Nej, nu spurgte jeg også ind til politiet. Nu spurgte jeg også ind til politiets ressourcer. Nu siger du så, at den her lov her, den også giver mulighed for, at man kan give personoplysninger til, til de her bar og restauranter, så de kan være med til at håndhæve det her forbud her. Vi talte med Horesta tidligere på morgenen, som simpelthen siger, at der, der er simpelthen for mange ubekendte faktorer i forhold til, hvordan her, den her lovgivning her, den sådan konkret skal forløbe sig i praksis. Hvorfor er det ikke faldet helt på plads endnu, før politiet de, de laver, laver de her zoner her til, til den 14. september? Men det er det her med, hvordan den her udveksling mellem personoplysninger, den konkret skal fungere, og hvordan de her restauranter skal forholde sig, når de så har sådan et register, og der så kommer en ind, som er på den her liste her. Der savner Horesta i hvert fald bare nogle klare retningslinjer. Hvorfor har de ikke fået det? Men det tror jeg, de fleste har forstået. Det tror de fleste har forstået. Det er simpelthen håndhævelsen. Altså, hvordan skal vi håndhæve de her, de her forbud her?
0: Men kan det her tiltag være med til at skabe tryghed, som jo enig er politikernes intention. Det har vi spurgt Laurits Lindbo Vind om. Den 21. februar 2020 blev han overfaldet, da han var i byen med sine venner på Goderskade i København.
2: Mig og fem af mine venner, vi tog i byen, hvor at, øh, vi havde en virkelig fed aften, hvor at så på et tidspunkt så går mig og, og en af mine venner ud for at danse mej og så øh, i det vi står derude kommer der en anden gut hen og spørger om vi, han må få en af os men øh, min ven han har så altså ikke så mange så han vil jeg så også sige nej og så bliver den person lidt sur og aggressiv og, men øh, han så går ind på en anden bar ved siden af og så øh, tænker vi og det var da nok godt spørgsmål blev så sur over det og så gik vi tilbage ind på klubben hvor vi så festede videre og øh, i det vi så går ud igen kommer der så en ny gud over hvor at øh, han så tager fat i mig og siger, at der er nogle piger, der går på den anden side, der går kan om mig. Og jeg vil tage ham over og snakke med dem. Og så tænker jeg, at det vil jeg gerne. Så vi går ud mod vejen. Og i det, jeg går ud mod vejen, så er der en gutt, der kommer bag mig og slår mig lige i baghovedet. Hvor jeg så falder ud på vejbanen foran en kørende bil. Og hun når heldigvis lige at stoppe. Men øh, efter det, så kommer de og tramper mig i hovedet. To mennesker.
0: Det er jo ret voldsomt, det der sker her på Gødderskade. Du ender faktisk på Rigshospitalets traumaafdeling og kommer først til bevidsthed ni timer efter den her voldsepisode. Hvilke skader pådrog du dig under den her episode?
2: Jamen, jeg havde en bræk næse, og så havde jeg en masse sår øh, i øjenbrynet og på kælderne, og så på min hage. Mm. Og øh, jeg synes nu, at den bræk næse var det værste.
0: Ja. Ja, det er du stadig mærket af i dag, ja. fortæller du. Hvordan, øh, udover at du kan mærke næsen, hvordan har du det så ellers sådan, øh, fysisk og måske også endda psykisk?
2: Øhm, jeg har det meget godt psykisk nu, efter alt det hjælp, jeg har fået af mennesker omkring mig og mennesker, jeg ikke kender, som der var virkelig vil hjælpe sammen. Og det, det gjorde mig meget tryg, at, ligesom, at der var de her mennesker, der ville hjælpe. Jeg, vil, jeg tror ikke, jeg vil have kunne komme lige så godt ud af det, uden dem.
1: Og nu øh, vil Københavns Politi så indføre de her såkaldte nattelivszoner, hvor personer, som er dømt for visse former for kriminalitet, så kan blive idømt sådan et nattelivsforbud i op til to år. Og øh, det kunne jo principielt betyde, at i dit tilfælde, for eksempel, at din voldsmand, han, hvis han blev dømt for sådan et nattelivsforbud
2: her, så må han ikke befærdet sig på godt og skade mere. Øh, hvad tænker du om det? Jeg synes, jeg er en super god øh, lov, der er kommet ud. Det vil også øh, gøre sådan, at der kommer en ekstra tanke op i folks hoveder når de tager byen at måske er det, det er måske ikke lige det smarteste fordi så kan han ikke komme ud til de fester hvor hans venner er og øh, det tror jeg lige vil gøre en ekstra tanke når man ligesom tænker nu nu er jeg så på ham her
1: mm. vil sådan nogle så her vil det gøre dig mere tryg
2: det vil gøre mig meget tryg øh, jeg har jo mødt min voldsmand en gang før jeg ved ikke lige om han så mig men jeg så ham og, øh, jeg synes, det er underligt, når det, det er en måned siden, jeg blev slået ned af ham, og jeg så møder ham.
0: Ja, det var kun en måned efter, at ja. du var blevet slået ned, og du mødte ham i en
2: Ja. Hvordan var det? Det var, jeg fik lidt det chok i starten, men så øh, var jeg med mange af mine venner, så jeg følte mig ikke helt bange. Og vi gik jo bare forbi, og tænkte, så tænkte jeg bare, at jeg fik lidt det her, så jeg blev lidt vred over, at han ligesom stadig altså, bare i rundt på gaden. Og øh, følte, det var lidt uretfærdigt.
1: Men tror du, der er en risiko for, at det også kan være en form for tryghed med sådan nogle zoner her? Fordi øh, det kom jo fuldstændig ud af det blå, da du blev overfaldet der øh, sidste år. Det kunne jo principielt også ske med alle mulige andre, der er til stede i nattelivet.
2: Ja, det er helt sikkert. Men jeg tror, det der med, at der ligesom er øh, en konsekvens ved det, de gør, øh, gør, at jo, når der så er en af deres venner, der har ligesom fået den her dom, så vil de andre ikke gøre det fordi at, så har de set, okay, det er ikke det værd, fordi så kan vi ikke komme derover, hvor vi godt kan lide at være. Og hvis vi gør, så får vi en bøde. Så du tror, at det kan have sådan en form for præventiv effekt også? Ja.
1: Tiltaget i København er som udgangspunkt en forsøgsordning, som starter nu her den 14. september og løber frem til den 13. september 2023.
0: Vi har også forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup, men øh, det har ikke været muligt for ham at stille op til interview. <tryk>
1: Dagens historie den var tilrettelagt af Sofie Løvring og Maja Mathias Pedersen.
0: Og Camilla Michelle Mikkelsen og Maja Cecilie Dumanski. Redaktør var Amanda Holman.